0: Bom dia, com muita alegria que estamos juntos nessa quinta-feira, dia da unidade, dia da, do lava-pés, dia do perdão renovado no meio de nós pela ação do Espírito Santo e que queremos começar esse dia... Unidos aos nossos fundadores, unidos aos nossos uh, bispos, unidos ao Papa, a todos os cardeais, nesse momento bonito que eles vivem em Roma, rezemos por todas as inspirações que o Papa, junto com os cardeais, receberão para o governo uh, da igreja e essa forma uh, bonita que a Cúria hoje uh, se dá conta que a sua missão é, sobretudo, uh, pregar o Evangelho e por isso mais próxima das comissões episcopais e por isso mais na escuta das necessidades do mundo inteiro. Bonito ver todo esse caminho sinodal também dos nossos bispos, papa dos cardeais, de toda a igreja que se põe juntas para caminharmos juntos e para juntos avançarmos. Alegria também de vos dizer que o nosso compêndio de 2023 já foi para a gráfica. Então faça já a sua encomenda, reserve já o seu próximo uh, manual de Léxio Divina para que você também possa fazer essa, esse caminho bonito de uh, ser amadurecido com a Palavra de Deus dia após dia. Hoje, nosso livro de vida, o 286, O Perdão do Sacramento da Reconciliação. Em comunidade... Com qual frequência devemos viver o sacramento da confissão? Isso depende do nosso chamado, da nossa vida litúrgica de oração. O mínimo pedido pela igreja é uma vez por ano, a festa da Páscoa. Para nós que vivemos a Eucaristia cotidiana, a confissão deve ser regular. Cada mês é um bom ritmo, mas pode ser cada semana para alguns, mas não mais do que isso. A quem se confessar? Porque vivemos em comunidade, os responsáveis podem comunicar a lista dos confessores regulares, que quer dizer, ordinários. Faça referência a esta lista e escolha o padre que você deseja encontrar. É certo que todos os padres podem confessar, mas os responsáveis da comunidade reconhecem aqueles que têm um carisma particular no que diz respeito às vias da vida espiritual e que conhecem igualmente a vida comunitária vivida sob o mesmo teto. É por isso que são alguns designados no meio deles e os membros da comunidade podem se abrir a eles com toda a confiança sobre esses pontos. O direito da igreja, lembramo-lo, permite que todo batizado possa recorrer ao padre da sua escolha. Em caso de urgência, cada membro da comunidade pode dirigir-se diretamente a um padre da sua escolha. Tão bonito percebermos a alegria de termos confessores regulares. Não sei se você fez já essa experiência de se confessar durante anos com o mesmo confessor e de fazer por isso um caminho bonito de amadurecimento, também na forma de se confessar, também na forma de ser iluminado na sua consciência. Termos também padres do carisma que nos confessam, é uma grande graça. E por isso a comunidade Sementes do Verbo vai enviar tantos seminaristas esse ano para o seminário, para que mais e mais padres possam ser formados na graça do carisma e no amor ao carisma, na consciência da nossa regra de vida e na consciência do que é vivermos juntos como irmãos por isso cada uma das nossas casas tem uma lista de confessores regulares posta à nossa disposição claro que em caso de urgência qualquer pessoa pode se confessar a qualquer padre mas pensamos essa graça de amadurecermos também na consciência do grande tesouro que é termos confessores regulares Professores que têm consciência de uma vida consagrada a serviço da nova evangelização numa comunidade como a comunidade de sementes do verbo. Você também que faz retiro esta semana em nossa casa, aproveite a graça que é termos bons confessores, capazes de fazer essa confissão geral de todos os seus pecados e de sair desse retiro recrime completamente perdoado, completamente restaurado. 1 Coríntios 3, 18 a 23, é a primeira leitura de hoje. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio, aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda o Senhor conhece os raciocínios dos sábios. Sabe que são vãos. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as coisas futuras, tudo é vós. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Essa passagem é tão bonita. Tudo é nosso, tudo. Nós podemos dizer que temos dons, que temos talentos, que temos bens, que temos fé que temos pessoas. Tudo é nosso, mas nós somos de Deus. E quando temos consciência que nós somos de Deus, sabemos que nada é nosso, porque tudo é de Deus e vivemos de outra forma, com a consciência de que mesmo nossa vida, o nosso tempo, as nossas escolhas, tudo isso deve ser submetido a Deus. Se alguém julga ser sábio aos seus próprios olhos, ele se torna um louco. Isto é, se eu quiser me guiar a mim mesmo, eu me perco. Se eu quiser viver a minha vida de uma forma uh, somente guiada pelo aquilo que eu desejo, pelo aquilo que eu quero, pelo aquilo que eu tenho vontade eu me perco. O Senhor quer que eu viva a nossa vida, a minha vida, a sua vida, com essa consciência de que pertencemos ao Salvador. E que por isso somos de Cristo. E que Cristo é de Deus. Salmo 23, do Senhor é da terra e o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir a montanha do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro e não se entrega à falsidade? Ele obterá do Senhor a bênção e do seu próprio Salvador a justiça. Esta é a geração dos que o procuram, dos que buscam a tua face, ó oh Deus de Jacó. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem poderá ter um coração puro? Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração e aqueles que eh, obtêm de Deus essa purificação. Ele obterá do Senhor a bênção, do Senhor obterá a salvação e justiça. Quem pode ser puro? Aqueles que Deus purifica. Quem pode ser inocente? Aqueles que Deus inocenta. Quem pode ser santo? Aqueles que Deus santifica. Pensamos a Deus essa graça hoje de verdadeiramente sermos firmados na bondade de Deus, sermos firmados na vontade de Deus. De, ser, de sermos salvos pela sua palavra Pensamos a Deus essa graça de sermos essa geração que procuram de verdade o senhor que tenha sede do seu, da sua face que tem sede da sua palavra Lucas 5 cada vez, certa vez em, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus a margem do Lago de Genezaré viu dois pequenos barcos parados à margem do lago os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num, barco, num dos barcos, o de Simeão, pediu-lhes que se afastassem um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, "Faça ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por que mandas lançarei as redes? Fizeram isso e apanharam tamanha a quantidade de peixe que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios de outros barcos para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto com efeito se apoderava dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, do serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Que bonito perceber que somos chamados a, a nos tornarmos não só pescados por Cristo, mas pescadores de homens. Que bonito perceber que Jesus não só quer nos pescar e nos fazer seus, unidos a Ele, mas também agora que servir das nossas vidas resgatadas, purificadas, para pescar outras almas para Ele, para sermos canais da graça para tantas pessoas. Nós muitas vezes podemos fazer a experiência que quando trabalhamos sozinhos, trabalhamos a noite inteira sem pescar nada, isto é, a nossa vida é estéreo, a nossa vida não tem fecundidade. Mas quando obedecemos à palavra de Deus, mesmo se ela parece muito estranha, levanta Lançai as vossas redes, faixa ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Mas parece estranho, porque toda a noite tentamos fazer isso, mas quando obedecemos à palavra de Deus, uma fecundidade é extraordinária é dada nas nossas vidas. Nessa quinta-feira queremos celebrar o dom da fecundidade espiritual, que não é por nossos méritos, mas é pela graça de Deus e pela obediência à palavra de Deus. Façamos então essa promessa de... Sermos ainda mais fiéis a cumprir a palavra do Senhor, a escutar as suas intuições, a escutar aquilo que o Senhor nos fala, as suas, aquilo que o Senhor nos indica, aquilo que o Senhor nos dá como ordem, como inspiração e a executar sem perder tempo. O Senhor hoje, nas, com São Leão Magno, nos dá uma palavra muito bonita que diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, Mostra que o reino dos céus será dado àqueles que mais se recomendam pela humildade do coração, muito mais do que pela falta das riquezas. Que o um coração humilde, o um coração obediente, seja disposto a acolher toda a riqueza da fecundidade que Deus quer nos dar.